0: Boa noite, hoje é 13 de setembro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O governo Lula não previu na proposta orçamentária para 2024, que foi entregue dia 31 de agosto ao parlamento, nenhum reajuste para os servidores públicos federais vinculados ao poder executivo, embora tenha havido uma correção de 9% neste ano. Segundo os sindicatos do setor, as perdas salariais seriam superiores a 30% desde janeiro de 2019 até junho de 2023, quando começou a valer o reajuste eh, estabelecido pela atual administração. Para os economistas liberais, o Brasil gastaria demasiadamente com o funcionalismo público sem melhorias de produtividade. Essa compreensão impulsionou durante o governo Bolsonaro, essa compreensão ou esse argumento impulsionou impulsionou durante o governo Bolsonaro a proposta de reforma administrativa, que poderia acabar com a estabilidade no emprego, ao menos dos futuros concursados. Afinal, a expansão de gastos com funcionalismo público, incluindo salários direitos e pensões, é ou não um problema na economia brasileira? Para analisarmos essa questão, teremos hoje a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Joana Salem, historiadora formada pela USP, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP, além de, atualmente, professora na Universidade Federal do ABC. É o maior contingente de participantes do outubro, são de professores da Universidade Federal do ABC. E Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados e vamos às perguntas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que teria a concordância do Ministério da Fazenda para seguir adiante com a reforma administrativa. Afinal, a reforma administrativa é uma proposta progressista ou reacionária? Positiva ou negativa para um governo que se propõe a construir um sistema de bem-estar Social, Juliane Furno, com a palavra. E, por honestidade com a nossa audiência, nós temos aqui, estou sendo informado, é, 75% da bancada, dois dos três são funcionários públicos. Juliane Furno e Joana Salem. O Igor Felipe sai dessa regra. Juliane Furno, com a palavra.
1: Bom, boa noite, Breno, Igor e Joana. É, eu, eu tenho aqui... Provas na internet de que eu, eu mantenho as minhas mesmas opiniões sobre o, o Brasil antes mesmo de eu ter sido empossada professora é, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então aqui eu não estou falando em, em proveito próprio. Bom, é, a pergunta se é positiva ou, ou negativa, eu acho que ela está muito circunscrita à proposta entregue, é, circulou no Congresso no governo Bolsonaro, foi entregue ali pelo Centrão, particularmente capitaneada e articulada pelo Lira. Bom, esta proposta de reforma administrativa é completamente penosa, não só para a economia, para os vínculos empregatícios, para a dinâmica do próprio mercado de trabalho, quanto penosa no sentido de que ela vai na contramão é, embora não tenha passado ali por, pelo crivo das urnas, né? ela, ela não foi objeto de uma proposta de governo que pudesse sido, ter sido referendada nas eleições, mas ela vai na contramão daquilo que sim foi referendado é, num processo constituinte, que é a Constituição Federal de 88, quer dizer, a reforma administrativa, e aí, sobre vários subterfúgios extremamente demagógicos, né? que. que que utilizam argumentos como produtividade, quanto quantidade de trabalhadores é, público por habitante, quanto gasto, o é, percentual de gasto do PIB com serviço público, que são facilmente desmontáveis. Né? Então, se a aparência da reforma administrativa é essa que se sustenta nos, nos indicadores, especialmente do montante do gasto com servidores públicos em relação à arrecadação, em relação ao PIB, na essência dessa proposta, é mais uma tentativa de enfraquecimento do Estado brasileiro e dos serviços públicos. Porque, veja, o, o trabalhador, o servidor público, ele cumpre uma função essencial né, na, na dinâmica do bem-estar da coletividade. A grande maioria dos servidores públicos no Brasil são do executivo e estão presentes nos municípios, né são, são de carreiras estaduais ou municipais, né? e grande parte deles são professores, trabalham na segurança pública ou trabalham na saúde pública, ou seja, são trabalhadores que a sua função é prover, é territorializar, é universalizar os principais serviços identificados pela população como aqueles serviços que são de, de prerrogativa do Estado, né, ou que são de dever do Estado. Então, a reforma administrativa, ela não é sobre equilíbrio das contas públicas, ela não é sobre equilíbrio previdenciário, ela não é sobre gasto conservador em relação ao PIB, ela é uma proposta que, assim como as privatizações e assim como a própria política econômica neoliberal, né, assim como a inflação... o uso da taxa de custo, ela é uma política de desmonte do Estado brasileiro e, na minha avaliação, indo mais profundamente, de identificação de um espaço que possa sanar, em grande medida, a crise do capitalismo, uma crise de superacumulação que precisa de espaço para inverter capital parado e nada melhor que os espaços que estão fora da, da órbita da mercantilização né, do mercado, que são serviços que ainda estão sob perspectiva, o monopólio do Estado. Então, isso é para desmontar os direitos sociais, isso é para desmontar o Estado brasileiro, não é para ter equilíbrio das
2: contas públicas.
0: Você está mudo. Com a palavra, Joana Saleiro.
2: Boa noite, Ju, boa noite, Igor, boa noite, Breno, boa noite a todos. Bom, A reforma administrativa, acredito que pode ser agora, nesse momento, nesse segundo semestre de 23, um tema que gere confronto entre Arthur Lira e Lula, que no último período tiveram algumas negociações e tinham pactuado esse momento de entrada mais orgânica, podemos dizer assim, do centrão no governo, com republicanos, com outros partidos do PP e outros partidos que que passaram a negociar base parlamentar a partir das demandas, da necessidade do Lula de votações. né? Então, a reforma administrativa está um pouco fora do radar, ou seja, está fora dos planos, do cronograma de trabalho da agenda econômica desse governo. Né? O próprio Haddad declarou que não tinha em vista pautar esse assunto nesse momento. Além disso, a PEC 32, que é essa reforma administrativa bolsonarista que a Ju estava comentando, ela tem como principal objetivo, na realidade, explorar o trabalho dos servidores públicos ao máximo possível, né? elevar a precarização do trabalho dos servidores, sobretudo dos servidores da base, que são mais de 70%, mais de 80% dos servidores, que são aqueles que têm os piores salários e que ficam mais vulneráveis às chefias. Porque a estabilidade laboral é um componente que dá muito poder de barganha para o servidor, inclusive sindicalmente, né? Em relação aos funcionários do setor privado. Não é à toa que o sindicalismo privado está falido há muito tempo, porque o, as demissões, né? A possibilidade de demissão no setor privado é, reduz muito o poder de barganha dos trabalhadores. E no funcionalismo público, é o que restou do sindicalismo organizado ainda com poder de barganha, justamente por causa da estabilidade. Quando se retira a estabilidade laboral, que é o principal ponto da reforma administrativa, se trata de transformar o servidor em alguém que pode ter o seu emprego em risco a qualquer momento, isso dá poder, empodera as chefias e gera arbitrariedades e autoritarismos no trabalho dessas pessoas. né? Então elas ficam muito mais... elas acabam tendo que ficar muito mais coniventes com abusos, com excesso de trabalho, com esse tipo de de exploração do trabalho no no Estado, né? não é só no setor privado que existe exploração do trabalho. Então, isso é típico do neoliberalismo, né? é Chicago Boys total, né? essa agenda de Chicago do Paulo Guedes entrando no Brasil e eu estava lendo que a Esther Dweck, que é a ministra da gestão, Ela diz que essa não é a proposta, que a PEC 32 não é a proposta do governo, mas que o governo agora vai começar a discutir algum tipo de projeto alternativo ou algum tipo de remediação dessa agenda. Mas tudo indica que esse pode ser um ponto de conflito e atrito no próximo período entre executivo e legislativo.
0: Igor Felipe, com a palavra diretamente da iniciativa privada.
3: <risos> boa noite, Breno, boa noite, Juliane, boa noite, Joana e todo o público do Ópera Mundi. Acho que primeiro, Breno, você fez uma pergunta bem objetiva. Eu acho que o debate da reforma administrativa ela depende, sobretudo, da avaliação de qual é o texto e de qual é a proposta. Então, é claro que dentro da legislação que rede os servidores públicos, é possível ter melhorias, ter ajustes, ter adequações que podem ser progressivas. Agora, no caso da PEC 32, ela estava dentro do arco de programas e propostas do governo Temer e Bolsonaro, que tem como objetivo destruir o Estado brasileiro, enfraquecer o o serviço público... e abrir o país para a iniciativa privada. Agora, acho que a a Joana colocou um elemento que eu acho que é importante, que eu acho que é é necessário observar essa cartada do presidente da Câmara, Arthur Lira, dentro desse jogo dele e das contradições com o governo Lula. Então, o Lira está numa linha na qual ele tem obtido conquistas para sua base do centrão, que é essa direita fisiológica, e ele não cessa nunca esse processo de chantagem com o governo. Ele acabou de conquistar dois ministérios e, mesmo assim, tirou como uma cartada a retomada do debate da PEC 32 como uma forma também de pressionar o governo nos projetos que o governo tem interesse. Nós vimos, por exemplo, o um embate que se abriu é, em relação à taxação das offshores, que estava dentro do projeto da isenção de imposto de renda, que ele fez uma pressão para o governo tirar, o governo tirou, agora apresentou um projeto de lei. É, então, isso se dá dentro desse, é, desse escopo. Eu acho, Breno, que no tema da reforma administrativa, é preciso é, ver qual é o foco dessa reforma. E eu acho que o foco dessa reforma são os super salários. De fato, tem um estudo que saiu recentemente que aponta que mais, em torno de 70% dos servidores públicos estatutários ganham até R$ 5 mil. Ou seja, são trabalhadores de classe média que não têm privilégios. São trabalhadores que estão numa base de renda sem privilégios. 50% dos servidores públicos a nível federal, estadual e municipal, ganham até 3.400 reais, ou seja, três salários mínimos. O foco de qualquer reforma que queira acabar com privilégios do, do funcionamento público são os supersalários. Então, é, o teto atualmente é 42 mil reais o teto do futurismo público. É, atualmente, Breno, 0,0 por do, dos trabalhadores dos salários custos, ganham acima do teto. E entre que devem ser é, o alvo de qualquer reforma administrativa, né? é, apenas 1% ganha entre R$ 28 mil reais e R$ 41 mil. Reais. Então, quando se fala em, tanto em economia de gasto como em acabar privilégio, eu acho que o foco deve ser acabar com os grandes salários, e isso eu acho que é uma pauta progressiva.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Segundo um levantamento do Fundo Monetário Internacional, FMI, o Brasil gasta 8,9% do PIB com salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Não se encontra entre aqueles que mais gastam e se encontra numa posição intermediária. Se pegarmos apenas funcionários da União... De 2017 a 2022, as despesas caíram de 4,2% para 3,4% do PIB, o menor nível desde 1997. O governo Lula propõe para 2024 um reajuste dos funcionários federais igual a zero, pelo menos até o presente momento. Essa é a proposta, embora nas me- na mesa de negociação tenha se cogitado um reajuste de 1%. A atual administração deveria continuar levando adiante uma política de redução dos salários reais do funcionalismo como fator, uh, eventualmente, de melhoria dos resultados primários das contas públicas e redução do peso desse item servidores públicos, nas despesas, da União, como explicar um reajuste igual a zero para o funcionalismo público em 2024? Joana Salen, com a palavra.
2: As perdas salariais do funcionalismo público acontecem dentro dessa estrutura desigual que o Igor comentou, né? Porque quem sofreu, de fato, as perdas salariais nos últimos anos são a base do funcionalismo que corresponde a essa grande maioria de mais de 90%, que ganha até 5 mil reais. É, não são os juízes que ganham auxílio moradia retroativo de 30 anos, que tem, inclusive apurado pelo UOL, que tem alguns no ano passado que tiveram rendimento de salário de um milhão e meio de reais em um mês, por conta desses auxílios moradia retroativo. Né? Tem nove juízes e desembargadores apurados pelo UOL que ganharam mais de um milhão de reais de salário. Então, não são esses que tiveram as perdas, muito pelo contrário. né? E essas pessoas, elas estão na base daquilo que a gente pode chamar, pelo menos parte delas, de economia do cuidado. Então, são profissionais de saúde, são profissionais de assistência social, são profissionais de educação que são a base estruturante da produtividade no país também. Né? Então, é uma balela dizer que a, a queda da, dos salários ou reajuste zero vai gerar algum tipo de é, aspecto positivo ou ciclo virtuoso de crescimento, muito pelo contrário. Né? É a mesma lógica do arcabouço fiscal que é, se, acaba se, é, se pautando pelo raciocínio neoliberal de que é necessário reduzir gastos para fazer a economia crescer. Né? O oposto do que diz a receita keynesiana, né? que é preciso ampliar gastos do governo, porque os gastos do governo geram um impulso de crescimento virtuoso e geram distribuição de riqueza na sociedade. Né? Então, exatamente o contrário. É muito importante a gente pensar nesse fator social do funcionalismo público, porque o funcionalismo público acaba virando um estereótipo negativo na sociedade, como aquele cara que está encostado num gabinete, que só atende telefone e responde e-mail, e, e num, tem uma função administrativa e, digamos assim, é um, é um preguiçoso, né? está encostado, tem um salário fácil, por aí vai. Esse é um estereótipo muito injusto porque, a maior, muito pelo contrário, a maior parte dos funcionários públicos foram quem salvaram a população brasileira na pandemia, atendendo as pessoas nos hospitais públicos, né? é, e trabalhando jornadas absurdas, são as pessoas que cuidam das crianças nas escolas, né? são os professores das escolas públicas. Tira esses professores das escolas públicas, e aí tem colapso a economia. Porque onde é que os trabalhadores vão deixar suas crianças? né? Então, a a estrutura de funcionalismo público dos serviços sociais do Brasil são basicamente o que faz com que a sociedade brasileira ainda exista enquanto tal. né? Sem essa estrutura de cuidado, não haveria sociedade brasileira possível, muito menos economia brasileira. Então, é lamentável que um governo que foi eleito, inclusive com o apoio dos servidores públicos, ganhe como resposta essa tenha como resposta essa, esse reajuste zero. É realmente algo que merece greves em todas as categorias.
0: Igor Felipe, com a palavra.
3: Breno, quando a gente avalia...
0: Você, você como sociedade. trabalhador da iniciativa privada, vai apoiar as greves do funcionalismo, do funcionalismo por reajustes salariais?
3: Não, Breno, eu acho que eu acredito que o governo tem o dever de, pelo menos recompor as perdas inflacionárias do servidor público. E ainda mais considerando que no último período houve um forte achatamento de salário dos servidores. Você que você colocou aí dados aí desde 1997, mas no último período, no governo Temer e no governo Bolsonaro, é, teve um combate muito grande aos servidores públicos, né? Inclusive é interessante lembrar a frase do Paulo Guedes, né? de colocar a granada né, no bolso dos servidores públicos. Então, esse é um tema e um debate que reflete os diferentes projetos de país. Então, se nós queremos e defendemos uma sociedade na qual os trabalhadores, os mais pobres, tenham seus direitos respeitados, que tenham acesso aos diversos deveres do Estado, isso significa... É fortalecer o serviço público. E para fortalecer o serviço público, é necessário fortalecer os servidores públicos. Me parece que a grande contradição do governo, primeiro, é que o arcabouço fiscal ele coloca limites. E os limites, o governo vai ter que definir as prioridades. Então, aí está o um problema.
0: Novo, os limites, de novo, colocam a granada no bolso do funcionário.
3: Exatamente. Então, aí está um problema que está colocado pelo próprio projeto, pela opção do governo, ao aprovar o o arcabouço fiscal. Por outro lado, e eu acho que aí é uma contradição que eu acho que deveria levar a debate, é que a maior parte dos super salários que existem e dos grandes salários estão na esfera federal. E a esfera federal tem em torno de 8,2% dos servidores públicos é a nível nacional. Em torno de 32% está nos estados e 60% está nos municípios. Me parece que o governo deveria, em primeiro lugar, é, garantir aumento, pelo menos a reposição da inflação, é, do salário dos servidores públicos. Por outro lado, eu acho que deveria encarar esse debate de enfrentar os supersalários. Inclusive, o próprio ministro Fernando Haddad, ele deu declarações nesse sentido. O governo criou... Esse fórum né, que está debatendo é uma proposta de reforma administrativa, porque a a linha do governo é não deixar a PEC 32 avançar, e eles estão optando que, para não não avançar a PEC 32, tem que ter uma proposta do governo. E acho que o governo deveria, sim, levar, assim como está apresentando projetos para taxar os super ricos, eu acho que é coerente com a própria estratégia do governo é, ter medidas no sentido de enfrentar o problema dos supersalários, que, inclusive, são utilizados para desmoralizar o conjunto dos servidores públicos. Então, é preciso separar o joio do trigo e focar naqueles que, de fato, estão privilegiados dentro do serviço público.
0: Levando em conta também que boa parte do supersalário está no poder judiciário e no poder legislativo, o que é um complicador a mais. Com a palavra, Juliane Furno.
1: É, lembrando também que, que no judiciário são os magistrados, né? Porque tem muitos trabalhadores do, do judiciário que às vezes a gente fala de judiciário e tem uma massa importante do, do judiciário que, que não, não são altos salários, né? Também esse joio do trigo é bom separar, mas acho que o Breno tem, tem toda a razão, né? Não está no executivo, nem nos estados, muito menos nos municípios, né? Os, as as inconsistências das carreiras é, públicas no Brasil, e, né? E
0: permite, Ju, e no Poder Executivo tem duas dissérias complexas, o Ministério Público é uma e outra são as forças armadas, sobre as quais nunca há reforma administrativa nem de tá qualquer aí, tipo.
1: Tá aí um tema é importante, que inclusive a gente poucas vezes, é, ou não raras vezes, não, não imagina quando a gente pensa... né? Não nos vem uma imagem representativa do servidor público como um militar. Eu acho que essa é uma outra questão também. Mas eu concordo muito com a Joana e concordo com o Igor. Eu concordo com a Joana no sentido de que fortalecer o servidor público é fortalecer os serviços públicos. O governo Lula foi eleito a partir dessa plataforma, sobretudo com a herança maldita da pandemia, né? a importância dos serviços públicos. Queremos mais mais Estado, mais serviço público, mais saúde, mais educação, e concordo com o Igor, de, né, essa pauta é uma pauta é, importante, inclusive do ponto de vista da mobilização da sociedade, das entidades sindicais, é, a Joana né, falou muito bem sobre, e o Igor também, sobre a, a diferença é, de organização e força política também, que vai privilegiando mais ainda aquelas carreiras que têm um histórico é, mais intenso de atividade sindical ou mesmo de poder de barganha de caráter mais lobista, inclusive no Congresso. né? Inclusive, né, vai, vai prejudicando aquelas carreiras que já são mais precárias e têm dificuldade de organização. Mas, é, como eles já me contemplaram bastante, eu queria só fazer referência à pesquisa que o Breno falou é, sobre o, os servidores no Brasil né, custarem ali em torno de 8%, né, um pouquinho mais de 8% do PIB brasileiro.
0: 8,9%. 8,9, assim.
1: quase 9. Eu lembro que o Jornal Nacional repercutiu um estudo esses tempos, né? Mostrando assim: olha, se gasta muito com servidor público no Brasil e por isso não tem dinheiro para saúde e educação. E essa era a comparação. Ó, é, se gasta muito menos em, em educação, 7% do PIB, é, e menos ainda em saúde porque o gasto com o servidor público é muito elevado. Então, a reforma administrativa ela tem esse tipo de apelo. Vamos abrir espaço no orçamento para poder financiar as coisas que são importantes. Mas veja, o que é o gasto com saúde e educação, se não exatamente o gasto com o servidor? Porque nós estamos falando de coisas que são muito intensivas em trabalho, né? são serviços. Então, claro que o hospital, né, as instalações, é, o capital físico é importante mas sobretudo é o profissional, é o médico, é aquele que acolhe, é o enfermeiro, é o assistente social, é o professor, é o administrativo da escola, então eu só queria dizer que, que essa, essa divisão ela não existe, o gasto com o servidor público ele é o gasto com saúde, ele é o gasto com educação, porque a maior parte da composição deste gasto se dá via salários, folha de pagamento, então... Não cair nessa falácia que muito liberal gosta de dizer, que se a gente gastar menos com o servidor público, nós vamos ter mais dinheiro para gastar com saúde e educação, porque isso não faz sentido.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Um aspecto que se discute quando se fala em reforma administrativa, não é essa do período Bolsonaro, mas qualquer reforma administrativa diz respeito à formação e à produtividade dos servidores públicos que medidas que poderiam ser adotadas para melhorar a formação e a produtividade dos servidores públicos. Aqui não me refiro especialmente aos servidores da União, mas principalmente os dos municípios e também dos estados, que estão ali na ponta atendendo a população e muitas vezes não receberam a formação adequada, e isso... Efetivamente, traz problemas no atendimento à população. Quais medidas poderiam ser tomadas, na opinião de vocês, para melhorar, para enfrentar essa questão da formação e da produtividade? A federalização de algumas carreiras, por exemplo, na saúde e na educação, como muitos propõem, seria um bom caminho? Outras medidas poderiam ser adotadas? Com a palavra Igor Felipe.
3: Breno, acho que primeiro, dialogando com o que a Juliane colocou, é, eu acho que no último período tem saído alguns estudos e dados muito interessantes. Então, saiu é, no mês passado um estudo é, de uma entidade chamada república.org, que ela comparava o tamanho do, do serviço público no Brasil com outros países. Né? Então, o Brasil ele tem em torno de 11 milhões de servidores públicos. em todas as esferas, 12% dos trabalhadores do país, da PEA. Se for comparar com a Argentina, a Argentina tem 20%, com o Uruguai, 17%. Até mesmo o Chile, com todas as reformas que passaram, tem mais servidores públicos na proporção, com, com a população economicamente ativa, 13%. E os Estados Unidos também, 13%. E se for comparar com os países da OCDE, aí a França tem 20%, Dinamarca 30%, a Suíça 25%, e o Brasil tem 12%. Ou seja, o Brasil tem uma carência de servidores públicos, o que se manifesta na dificuldade do atendimento, de saúde, de educação, de assistência da população. Em relação à questão da produtividade, eu acho que essa é uma questão que é preciso enfrentar, Breno, porque uma das táticas para desqualificar o servidor público é pegar alguns casos específicos de improdutividade e transformar em regra, né? Assim como aqueles que têm os super salários combatem qualquer tipo de mudança, se escudando né, em um certo corporativismo. Conversando com alguns colegas que atuam em organizações e sindicatos de servidores públicos, o que que eles colocam que é importante? Acho que, primeiro, a qualificação e a formação. É preciso criar algum tipo, Breno, de sistema nacional de formação dos servidores públicos que possa, inclusive, ser coordenado pelo governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, para ter esse acompanhamento e qualificação dos servidores públicos, né? O segundo é como é que aprimora os sistemas de avaliação, né? Tanto a avaliação das chefias, como avaliações do próprio servidor e também do usuário, né? Nos casos de que tem é, contato com a população, né? E, então, Breno, eu avalio que, fundamentalmente, acho que mais do que medidas de federalização, que vão se incorrer, que também não, tem a nível federal também casos de improdutividade, acho que a grande questão é que preciso criar uma forma a nível nacional coordenada pelo governo federal, dentro do Pacto Federativo, para esse acompanhamento. Porque, Breno, a qualidade do serviço público é fundamental para que a gente possa avançar, fortalecer o serviço público e garantir os direitos do cidadão. Não é possível que alguns pequenos casos de improdutividade maculem uma área que é tão importante na construção de um estado de bem-estar social no Brasil.
0: Com a palavra, Juliane Furno.
1: Bom, eu acho que essa sugestão que o Igor traz, é, principalmente de um sistema de avaliação, é, avaliação tanto do desempenho dos trabalhadores quanto uma avaliação dos usuários, são medidas importantes para dirimir é, questões é, colaterais ou efeitos colaterais que a estabilidade pode gerar no contingente de trabalhadores. Eu acho que jamais culpar a estabilidade, porque ela, ela tem uma função muito importante né, na autonomia do, 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 do trabalhador, inclusive para que o Estado possa ter os melhores quadros, mas ela também é, gera, ou pode gerar problemas de desempenho que tem soluções, né, formas de ser é, contornadas, sobretudo através de um sistema de avaliação. Agora, eu queria problematizar a, até mais essa ideia da qualificação e do argumento da produtividade. Por veja, os trabalhadores, os servidores públicos no Brasil, eles já são altamente qualificados em relação aos trabalhadores do setor privado. Todas as carreiras, os trabalhadores do serviço público, não importa o nível, é, têm mais anos de escolaridade do que o, o mesmo, a, a carreira correspondente executada na esfera privada. Então, nós estamos falando de trabalhadores que já são mais qualificados do ponto de vista é, é, da escolarização formal. É, eu acho que aí, né, um pouco a organização de cada carreira, mas eu acho que um processo de acompanhamento, formação continuada é importante. Mas me incomoda um pouco essa ideia de que produtividade está ligada a nível educacional. O problema da produtividade no Brasil, em relação aos Estados Unidos, ou em relação aos países centrais, não é a educação. O problema é ciência, tecnologia, é bens de capital. Por exemplo, um, um trabalhador, um, um camponês, para pegar aqui um exemplo né, que o Igor conhece mais. Um camponês, ele não vai colher, colher, semear melhor quanto mais anos ele tiver de estudo. Ele vai colher ou semear melhor quanto melhor for o equipamento à sua disposição, a máquina. Então, tem muitas coisas aqui que a gente está falando de ciência e tecnologia, de, de bens de capital, de bens físicos. Nós precisamos ter uma economia mais industrializada, nós precisamos ter uma economia... com com maior uso de inteligência artificial, robótica, tudo que está à nossa disposição para melhorar e ampliar a produtividade do trabalho. Produtividade não é... Até porque o o período, inclusive, que a gente teve teve maior, se aproximou mais da taxa estadunidense de produtividade, foi o período... É da ditadura militar, que o analfabetismo é muito maior do que é hoje. Então, assim, não tem a correlação não é exata entre o aumento, a universalização, o aumento da educação e a produtividade. A produtividade depende de capital físico. Depende, por exemplo, o que, que melhoria, melhoraria a produtividade no setor público? Digitalização. Precisamos ser um, 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 um sistema mais digi- digitalizado. Os hospitais, você chega ali, tem que ter um lugar acessível com toda a sua ficha, todas as suas vacinas. Sistemas eu tive que ir para Cuba, eu tive que ir num postinho em Porto Alegre pegar um caderno para 10 anos atrás ver quando que eu tinha tomado a vacina da febre amarela. Porque está escrito num caderno, a sorte que eu lembrava o um mês e o um ano. Precisamos ter um sistema digitalizado. Isso não é o servidor público, a educação, isso é, isso é investimento público, isso é ciência e tecnologia para melhorar a produtividade na economia, porque senão parece que tudo é o um problema da educação. E aí a gente esquece que nós precisamos ter indústria, bens de capital, precisamos ter desenvolvimento científico.
0: Joana vem com a palavra.
2: Eu não discordo do que disse a Ju sobre a importância da... Da, dos elementos objetivos, né, da, da tecnicalidade é, do trabalho que permitiria um aumento de produtividade, acho que isso é, é, é sim, um, um elemento importante, mas eu queria lançar a luz sobre um outro aspecto que eu acho que é complementar e que em alguns tipos de trabalhos podem até ser, talvez, mais importante, que é, pensando nesses servidores que a gente está falando, que trabalham com, na ponta, né, com saúde, educação, assistência social, entre outros, muitas vezes o que se necessita é mais funcionários públicos para dividir o trabalho. né? Então, às vezes, simplesmente são servidores que estão trabalhando mal porque eles estão sobrecarregados. Vou dar o exemplo do professor de escola pública. O professor de escola pública em São Paulo e em outros estados também, muitas vezes ele tem que ficar completando a jornada laboral dele em três escolas, ele dá aula numa escola de manhã, noutra escola de noite, noutra escola de tarde, é, percorre a cidade em condições precárias, com trânsito, com crise de transporte público, e termina o dia, ele não conseguiu, obviamente, não consegue preparar uma boa aula, né, acaba caindo na cópia do livro didático, tipo, copiem o livro, né, eu já vi é, situações assim, que é muito comum, e. É, e além de tudo isso gera um problema de saúde mental, né? É muito conhecido que nos últimos anos é, se está vivendo uma crise de saúde mental, é, principalmente relacionada com esses tipos de trabalho que estão sobrecarregados e que lidam com pessoas, né? E que é, as pessoas da outro lado, da, da ponta, né? Daquela relação também estão desgostosas do serviço. Então, é, por exemplo, alunos que destratam professores, que vivem em ambientes de estresse social, de vulnerabilidade, e a, a escola acaba se tornando, em vez de um espaço de acolhimento, pode se tornar um espaço de, de tensão, né? como a gente viu no começo desse ano. É, ou aquele clássico caso do, é, da pessoa que está em atendimento no posto do SUS e que começa a xingar o funcionário, né? porque está numa situação tensa, e porque o funcionário está sobrecarregado. Então, eu acho que o tema da produtividade, ou pelo menos uma boa parte desse tema relacionado com esses serviços públicos, que são aqueles para os quais a gente as pessoas mais querem, né, que as pessoas mais é, sentem, têm sensibilidade pela melhoria, depende de mais contratações, de abertura de concursos, de, de, é uma coisa mais simples, até, né? De ter mais pessoas para executarem aquele trabalho. Porque uma pessoa sobrecarregada vai trabalhar mal. Então, eu acho que a solução está justamente nessa compreensão de que o Brasil precisa de mais servidores públicos, é preciso combater os supersalários, melhorar as condições do funcionário da base, repor a inflação e gastar mais com funcionalismo público que trata dos setores
0: sociais. Muito bem, vamos a mais uma questão, a quarta questão da noite. O governo Lula deveria, na opinião de vocês, manter as políticas de terceirização da administração pública, implementadas desde os anos 90, como é o caso das organizações sociais de saúde. Aliás, terceirização essa que parece se expandir com a ampliação das chamadas PPPs, parcerias público-privadas, que até nas próximas semanas ganhará um episódio importante, que é o primeiro caso de uma PPP na área de segurança pública, um presídio lá na terra da Ju, em Erechim é um presídio que ficará sob gestão privada, que conta com recursos do BNDES e que cuja uh, o, o, leilão, uh, uh, o leilão da, da concessão vai, é organizado pelo governo do Rio Grande do Sul. O governo Lula deveria continuar abraçado a esse modelo de terceirização e até expandi-lo. Com a palavra Juliane Furno.
1: Eu acho que não, a gente já debateu isso aqui. Eu eu, eu acho muito ruim parceria público-privada para serviços. né? Eu acho que que elas funcionam bem, e eu sou sou, sou adepta, desde que a, a ideia seja submeter o setor privado a entrar com capital em uma estratégia de desenvolvimento de infraestrutura estatal. Então, o Estado define o projeto... É, o Estado gesta aquele projeto, mas faz uma parceria com o setor privado para entrar com a parte mais difícil, que seria entrar com a iniciativa de capital. Assim, eu acho que, principalmente numa economia dependente, com os problemas de, de, de restrição de financiamento, é, inclusive, é uma solução importante. Agora, para prover serviços, inclusive que o Estado não tem problema em, em prover, né? estamos é, falando aqui de saúde, educação, uma saúde universalizada, onde o Estado tem expertise eu acho muito ruim, né? Fora as consequências danosas do ponto de vista da mercantilização desse serviço. Agora, sobre é, a administração pública, a terceirização, aí eu não sei se o governo Lula deveria manter, porque eu acho que esse tipo de iniciativa não está na alçada do governo federal, manter ou não manter terceirizações, né? Uma coisa são as. as tá, né, Ué,
0: está é... na das proposições legislativas
1: isso das é que aí não é assim só o governo, do, modelo,
0: né? o governo não pode é... propor isso
1: não pode aqui né? você perguntou assim ele deveria manter ou não manter assim eu acho que deveria construir esforços é, para apresentação de projetos de lei que é, derrubassem um, uma medida é, Importante que no fim das contas é a mãe de todas essas necessidades de terceirização que é a lei de responsabilidade fiscal, então, diferente das OS, né? Que, que eu acho que é um problema, não deveria manter e dessas parcerias público-privada que transferem gestão é a lei de responsabilidade fiscal. Ela impede que e os estados, município percentual, com pessoal. Então, o Breno apareceu aí, então. o isso é uma, uma medida antieconômica, inclusive. Por exemplo, no, a Unicamp. É,
0: houve um congelamento seu. Então, volta para a ah. frase, a lei de responsabilidade fiscal impede que...
1: Isso impede que estados, municípios e a própria União possam gastar mais do que um determinado valor com folha de pagamento. É, é, uma, é uma regra idiota. Assim, uma regra ah, vamos disciplinar o gasto público com o pessoal. Só que, em última instância, ela, ela tem um caráter antieconômico. E eu vou dar um exemplo: na Unicamp, a, o gasto com terceirização ele é superior do que se a Unicamp contratasse diretamente aqueles trabalhadores e pagasse ali, inclusive, mais do que eles recebem, né o salário médio. Mas por que, que a Unicamp gasta mais, então, e terceiriza os funcionários, almoxorifado, segurança? Porque ela não pode comprometer tantos X por cento da sua folha, da, do seu orçamento, com folha de pagamento. Então, é uma medida administrativa que é burra do ponto de vista econômico e só serve para criminalizar a discricionalidade do gestor público de, de poder contratar é, livremente, né, prover o seu quadro de pessoal. Então, eu acho que sim, não é uma questão que o governo Lula possa decidir, mas eu acho que sim, deveria se, ir se criando esforços, e um caldo político para modificação dessa lei. Hoje é meio difícil né, falar... Enfim, de responsabilidade fiscal, na verdade, está mais na moda ainda do que já teve falar disso, mas acho que é um tema que a gente tem que enfrentar.
0: Joana Salen, com a palavra.
2: Eu estava olhando um artigo aqui, que depois posso compartilhar com vocês, chamado As Organizações Sociais da Saúde, uma Expressão Fenomênica da Privatização da Saúde no Brasil. E aí, eu vou passar um dado que eu tirei desse artigo, aliás, deixa eu falar quem é o autor, né? Porque senão, uh, a autoria... e eu não estou encontrando o autor aqui, depois eu falo para vocês. Uh, eu queria passar um número uh, que, que tem nesse artigo, que é muito interessante. É um, estudo de, é um estudo empírico sobre a economia das organizações sociais de saúde e qual, qual é a relação dessas organizações com a legislação, mas também com a movimentação de recursos públicos. E esse artigo diz que no período de 2009 até 2014, ou seja, em cinco anos, as 10 maiores organizações sociais de saúde do país mobilizaram 22,9 bilhões de reais. Quase 23 bilhões de reais. Então, qual que é o problema das organizações sociais de saúde? é que elas parecem, elas se apresentam como organizações filantrópicas e sem fins lucrativos, só que a economia capitalista é mais complexa do que isso. Não é porque você tem um selo de organização filantrópica ou sem fim lucrativo que você não consegue extrair lucratividade de uma certa cadeia de financiamento público que se recebe, inclusive com isenção tributária, com benefícios fiscais e etc. Então, é... Imagina, 10 organizações mobilizaram quase 23 bilhões durante esses anos né, na saúde. A Virginia Fontes, historiadora, que é professora da UF, foi professora da Fiocruz, ela tem um livro muito interessante que ela define né, esse, esse tipo de atuação, essa forma de propriedade ou de empresa chamado terceiro setor como capital mercantil filantrópico. se recusando a considerar que o terceiro setor ou essas organizações sociais da saúde, da educação e que se apropriam e parasitam o fundo público sejam algo diferente do mercado. né? Na realidade, o terceiro setor, a ideia do terceiro setor é uma ilusão. Não existe o terceiro setor, existe um setor do capital que se disfarça de algum tipo de neutralidade social para conseguir obter vantagens do fundo público. É disso que se trata. Então, é por isso o capital mercantil filantrópico. E isso é feito, mais uma vez, como a gente já comentou, também a partir da precarização do trabalho. Então, você pega um servidor público da saúde e um funcionário de terceirizada da saúde, o funcionário da terceirizada tem medo de ser demitido a qualquer momento e ele também ganha menos, e ele não tem um plano de carreira adequado. Consequentemente, ele também trabalha pior, né? porque ele tem uma estrutura de vida mais precária. Eventualmente, ele tem que dividir o tempo dele com outros trabalhos, como Uber, sei lá. Né? Então, é, o, o neoliberalismo, para concluir, a ideologia neoliberal típica, acredita que quanto mais o trabalhador está ameaçado por um poder, mas ele vai trabalhar melhor, só que é justamente o contrário. né? Quanto mais um trabalhador estiver estruturado e e, com uma quantidade de trabalho que é adequada para o bem-estar, melhor ele vai trabalhar.
0: Igor Felipe, com a palavra. Breno, na minha
3: avaliação, a linha, a orientação e o foco do governo Lula deve ser o fortalecimento dos servidores públicos, a garantia do atendimento dos direitos da população e que a gente consiga avançar no sentido do que a gente costumou chamar de um estado de bem-estar social. Acredito que teve muitos projetos de terceirização, de entrega de serviços e atribuições é, do Estado para o, o, a iniciativa privada, que foram muito, que foi de fato uma privatização, né? Acho que a, a Joana apresentou aí estudos e dados que acho que são importantes. Agora, eu, Breno, não tenho uma visão então, visão dogmática. Eu acho que as é, parcerias com a iniciativa privada podem ser complementares a depender da área dos projetos e de como você garante uma melhoria de vida para a população. Eu é, acho que existem alguns casos, que eu acho que investimentos privados sob coordenação de investimento do, do interesse público podem ser úteis, é, mas não acho que essa deve ser a centralidade do governo Lula. É, então, acho que tem algumas... algumas é, informações que têm aparecido. Eu acho que, por exemplo, no caso das PPPs, acho que foi em, em caso de infraestrutura, de obras, acho que pode ser interessante, até no sentido de estimular o investimento privado. Agora, tem áreas que, de fato, é muito complicado, que eu acho que é preciso é, combater. E, por fim, Breno, aproveitando aqui, até que eu estava conversando antes de você iniciar o programa, fazer o um merchandising. Hoje eu estava numa atividade aqui em Brasília, é, do Inex e da Oxford, e ganhei de presente esse livro aqui, ó, Economia para a Transformação Social, pequeno manual para mudar o mundo, do Pedro Rossi e da Juliane Furno. Então, eu vou aproveitar aqui meu tempo e fazer esse merchandising aqui da Juliane. É da Autonomia Literária da Fundação Perseu Abramo, então procurem o livro aqui da Juliane. Por que, que o livro
0: que eu tenho tem outra capa?
3: Aí a Julia. Aí a... Porque é outra edição, né, Júlia? São
1: duas editoras, e aí uma editora, a Perseu Abramo, quis manter a capa dentro de uma coleção, e a Autonomia Literária fez outra capa, mas é o mesmo livro, está disponível para baixar na internet gratuitamente. Digitarem ali Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo, PDF, Fundação Perseu Abramo já encontra para baixar.
0: Muito bem. Então, vamos à última pergunta da noite. Várias pesquisas relativamente recentes mostraram que os funcionários públicos, apesar das políticas liberais de ajuste das contas do Estado, que afetam seus salários e direitos, apesar dessas políticas, a maioria dos funcionários públicos teria votado, desde 2014, em políticos e partidos de direita, incluindo Bolsonaro. Brasília, as votações em Brasília são, em grande medida, uma expressão dessa situação, no que diz respeito aos funcionários da União. Como explicar esse fenômeno? Governos que ferram com o funcionalismo público abertamente, mas recebem o seu voto. Com a palavra, Joana Salen
2: Pois é, Breno, e eu, algumas perguntas atrás, falei o oposto, né? É, de que muitos funcionários públicos votaram por esse governo. Eu não conhecia essa pesquisa que você mencionou, de que a maioria dos funcionários públicos teria votado pela direita. Inclusive, estava é, pensando muito aqui numa. A minha prima participou de um dos grupos da transição lá do governo e ela me contou que cada GT tinha um funcionário de Estado que estava na coordenação dos trabalhos técnicos administrativos, digamos, do GT. E que eu, eu comentei com ela, a gente conversou sobre como esses funcionários públicos deviam estar tá felizes com a transição do governo e como deve ter sido difícil para muitos funcionários de carreira do executivo, dos ministérios, ter que lidar com o bolsonarismo, né? E com aquela quantidade enorme de militares lado a lado ali, numa Uma espécie de combinação entre precarização e autoritarismo, né? E, de fato, eu acredito que muitos dos funcionários de carreira, do executivo, eles formaram uma espécie de fronte quase que invisível contra o bolsonarismo, né? Existem pessoas que trabalharam fielmente de acordo com os princípios da legislação pública e com as, as... missões políticas dos seus trabalhos, e com isso conseguiram bloquear a destruição completa do Estado brasileiro, que era o objetivo final do bolsonarismo, né? Mas eu acho que essa essa pergunta tem muita relação com a disputa de hegemonia na sociedade. Nem sempre o interesse material é o que guia o voto político. Se fosse assim, estava fácil, né? Se fosse assim, a gente tinha uma revolução socialista amanhã. Porque o interesse material da classe trabalhadora ou o interesse material dos eleitores não corresponde automaticamente com a sua expressão política eleitoral, né? Infelizmente. E a disputa ideológica é muito pesada. E, como a gente mesmo comentou, eventualmente existem servidores públicos que têm preconceitos contra servidores públicos. Porque o mundo é muito contraditório, né? Então, assim como a gente tinha um Sérgio Camargo da vida, né, que é uma pessoa negra, mas que reproduziu o racismo e estava lá na Fundação Palmares, também há esse tipo de contradição, né, de servidores públicos que compram o mito da necessidade de redução do Estado e por aí vai. Eu queria até depois pedir que você envie essas pesquisas para eu ter os números, para eu conhecer melhor, e... é isso, acredito que, infelizmente, os interesses materiais não automaticamente se tornam é, proposta ou posicionamento
0: político. É Igor Felipe, com a palavra.
3: Breno, eu acho que se expressa é, entre os servidores públicos uma dificuldade que a esquerda tem tido de dialogar com um segmento da sociedade que ganha mais de cinco salários mínimos ou que ganha de dois a três salários mínimos. né? Durante a campanha, nós debatemos no programa Outubro bastante essa dificuldade, né? porque as pesquisas já mostravam que o Lula estava bem entre quem ganhava de zero até dois salários mínimos, de 2 a 5 havia um empate e mais de 5, 5 a 10, é um, um avanço do Bolsonaro. Me parece Miriam, que a esquerda está tá tendo dificuldade de apresentar propostas concretas para atender os interesses econômicos é, de, de setores médios, né? Esses que ganham mais de setores médios, né? a baixa classe média, né? Então, isso tem se expressado pela falta de propostas, Breno. Acho que uma dificuldade de atender. Por outro lado, acho que os governos do PT, eles até, se a gente pegar até os anos 2000, ele era o partido até preferido né, dos servidores públicos. né? E eu acho que com a forma como o PT foi gerindo, tanto a nível federal, que se expressou especialmente no afastamento né, das bases de servidores públicos federais da própria CUT né, e da proximidade do PT, como também a nível estadual e municipal, houve uma frustração com os governos do PT, que levou, inclusive, a um certo ressentimento. E muitos, eu acho, que aderiram ao bolsonarismo muito por conta dessa perspectiva de de ver seus interesses, suas perspectivas, frustradas com o PT. E o terceiro, que eu acho que se manifesta especialmente a nível municipal e estadual, que o PT liderou reformas da Previdência, reformas que representaram a retirada de direitos dos servidores públicos, e acho que isso se expressa nas eleições. Então, na medida em que todos os recandidatos se colocam para retirar direitos dos servidores públicos. Então, acho que entra o que a Joana colocou. O que vale mais são as questões ideológicas. E acho que esse setor, infelizmente, se afastou da esquerda, mas acho que é importante, a partir dessa perspectiva, que o governo apresente medidas para conquistar e atrair tanto setores de classe média, seja classe média baixa ou classe média média, e também os servidores públicos dentro de uma perspectiva de estratégia política de construção da hegemonia da sociedade. Juliane
0: Furno, com a palavra.
1: Bom, é difícil mesmo, acho que precisa de um tanto também de, de terapia para entender por que, que os trabalhadores, servidores públicos votam em geral na direita, inclusive no Bolsonaro, que são anti, inclusive, as a própria, a suas próprias carreiras, em última instância, né? que são a favor de governos que têm como pontos centrais o ataque ao Estado, o ataque ao serviço público, às privatizações. Em última instância, colocam a sua própria carreira e estabilidade em jogo. E e isso, concordando muito com a Joana, fez com que nos últimos anos eu eu deixasse de falar uma frase que eu eu falava muito, que era ah, quando a água bate na bunda, né? ou ou quando sente no bolso, as coisas mudam de figura. E eu acho que, que tem alguns elementos, principalmente que são mais passíveis de uma disputa ideológica mais polarizada, que não necessariamente. E aí a Covid, e principalmente né, famílias que, que perderam parentes, perderam pessoas próximas para a pandemia, é, não, não, não necessariamente essa dimensão bastante trágica se traduziu em, em identificação dos seus algozes ou em revolta social, e, e permaneceram, né, e eu, eu particularmente conheço pessoas assim, permaneceram é, votando no Bolsonaro, e né, mesmo ele tendo liderado, estado à frente da maior negligência em relação à, à saúde, à catástrofe humana que já aconteceu. Então, acho que nesse caso, pesa muito a disputa ideológica, né, pesa, pesa muito a diferenciação social, por extrato social, menos por classe, e pesa muito também aqui uma autocrítica coletiva da esquerda em relação ao, ao trabalho político com esses setores, como bem lembrou o Igor. Mas aí só queria falar uma coisa que pode também ajudar a explicar do ponto de vista material também, que é os servidores públicos, e aí teria que olhar a pesquisa e e recortar um pouco mais para saber de quem a gente está falando, eles né, tiveram perdas salariais, né, em geral tem perdas salariais em governos de direita, sobretudo no governo Bolsonaro, mas eles podem ter outros ganhos indiretos em função dessa mesma política econômica. Por exemplo, quanto maior é a renda, é, mais uma pessoa consome serviços. E o serviço, o preço do serviço, está muito relacionado à dinâmica do mercado de trabalho, em última instância, ao crescimento econômico. Então, governos que não entregam crescimento da economia, que entregam reforma é, trabalhista, que entregam desemprego, rebaixam o custo do, do salário. Então, a empregada doméstica desse, desse servidor público, o personal trainer, o encanador, o lá, 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 ficaram mais baratos. E talvez mais do que isso também, a, a, a imagem e o, o aumento da, da, da percepção de diferenciação social é também um elemento importante. Né? Quem está na universidade tem capital cultural, quem não está, que foram em alguma medida um pouco nublados em função da lei de cotas ou de outras políticas no campo educacional, pesam, né porque nós estamos lidando com um setor que, embora seja a classe média, em vários sentidos classe média baixa, tem uma, ofere uma renda monetária maior que o rendimento médio. Então, então tem mais chances de se entender né, como alguém que está pairando acima do que é a classe trabalhadora e, por isso, teria ali interesses políticos mais próximos aos interesses da classe dominante. Então, acho que tem esse elemento ideológico, mas tem também o elemento de que tem várias coisas que ficam mais barato para esses setores quando concentra a renda, em especial os serviços.
0: Bom, só para informar, é, essas pesquisas, elas, ela, a minha afirmação sobre pesquisa foi baseada num levantamento feito pelo IPEP, IPEC é, durante a campanha eleitoral de 2022 na cidade de Brasília. E eles segmentaram os funcionários federais. Neste segmento dos funcionários federais em Brasília, é, o Bolsonaro teria, no primeiro turno, 40, 58% dos votos contra 37% do Lula.
2: É bem específico, então, né? Bem é, recortado.
3: Rolou uma forçada de barra nessa pergunta. Eu, né?
0: como a, não, você tem que levar em conta que você, se você tirar os funcionários, se você tirar os professores e a área da saúde, uma parte importante dos funcionários públicos vai, se concentra em Brasília. É que você muda esse resultado com professores uh, e, e funcionários da área da saúde.
3: É, mas é 8,2% dos funcionários públicos, Breno.
0: Então. Que eu... são
3: federais. E você pegar o que está em Brasília, deve ser mais ou menos é isso. Que não
0: houve é que nos estados, isso são os funcionários da União, na? Né? 8,2% é o total da União. Desse total da União, aproximadamente 2,5% se concentra em Brasília. Uma das explicações. De por que que o Bolsonaro tinha tido maioria nas eleições em 18 e 22 em Brasília, e antes do Bolsonaro, o Aécio teve maioria em 14 em Brasília, uma das explicações teria sido o giro do funcionalismo federal concentrado em Brasília para posições de direita.
2: São, são também carreiras mais bem remuneradas do que a média do funcionalismo, né? São as, a elite do funcionalismo, digamos. São então, os. é a turma do super salário continua continua sendo contraditório mas enfim não é é só o
0: super salário porque não daria essa essa repercussão eleitoral
2: eu eu queria só fazer um comentário com uma expressão tem um amigo meu que usa a expressão aristocracia de estado, que eu acho muito boa para explicar quem são esses caras do topo dos super salários é isso
0: muito bem muito bem, é, nós chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Joana Salem e Igor Felipe. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.